0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Dziś ze mną w studiu jest Cweta Dimitrowa. Filozofka, psychoterapeutka i współprowadząca dla mnie świetny podcast Nasze Wewnętrzne Konflikty, też w Radiu Talk FM, więc na pewno ci, którzy nas słuchają częściej, znają już ten głos. Dzień dobry. Cześć, witaj. Dziękuję, Cześć. że zgodziłaś się porozmawiać. Ja wiem, że twoje kompetencje nie są typowe dla mojego podcastu, więc czuję, że muszę trochę wyjaśnić, dlaczego ściągam tu psychoterapeutkę. No i jest dobry powód. Punktem wyjścia do tej rozmowy są ciekawe, Wstrząsające dla mnie trochę nawet doniesienia o nowej technologii, z którą mogliście się już zetknąć, jeśli jesteście klientami banku PKBP na przykład lub mieszkacie w Sopocie i coś mieliście do załatwienia ostatnio w urzędzie, bo tam testy tej technologii też były prowadzone. Chodzi o liczniki czy też sensory uśmiechu, które wykrywają mimikę twarzy urzędników i ich interesantów czyli obu stron. No i tak, chcą chyba, żebyśmy się uśmiechali. Co więcej, jeśli ten uśmiech jest zarejestrowany, to w takim programie charytatywnym on skutkuje przekazaniem jednego grosza na, na jakiś dobry cel. A Urząd Miasta Soputów wymyślił to tak, że zbiera punkty na bony do partnerów um, spółki technologicznej. No, mniejsza o to, co oni z tym robią. Mniejsza o technologię dzisiaj, bo o niej będziemy najmniej rozmawiać, o, tych, jak, o tym, jak te sensory działają i, i, i co to robi, nie wiem, pracownikom, czy to jest forma nagradzania, czy może forma mobbingu? Te wątki będą dla nas mniej ważne. Ja ściągnęłam tutaj cwetę właśnie dlatego, że chciałabym zrozumieć sam pomysł na taką modyfikację człowieka, jaką jest zachęta do tego, żebyśmy się bardziej uśmiechali i zrozumieć, czy taki eksperyment ma szansę powodzenia. A jeśli ma szansę powodzenia, to co to co dalej, jak to mogłoby zmieniać nasze relacje i czy ta zmiana byłaby, no właśnie, jaka, jaka jak ona by była. Nie chcę wybiegać w swoje interpretacje, zrobimy to wspólnie. Powiem tylko tyle, że twórcy tej technologii twierdzą, że te sensory mają promować kulturę życzliwości. Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykom, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku Zapraszam. Twórcy tej technologii twierdzą, że te sensory mają promować kulturę życzliwości. Co ty na to, na taki
2: pomysł? No, To znaczy właśnie ciekawe jest, mogło, jaki może być długofalowy rezultat właściwie oddziaływania tego typu urządzeń. Idea wcale nie jest paradoksalnie aż tak znowuż nowa. To znaczy jakby pomysł na to, żeby zaprzęgnąć gospodarowanie, zarządzanie emocjami do tego, jak, znaczy do, do, pracy do pracy i do tego, w jaki sposób właściwie, jak wykonywana jest usługa, w jaki sposób um, nie wiem, w ogóle sprzedajemy, nawiązujemy kontakt z klientem i tak dalej, to już jest nie, od bardzo dawna praktykowane, natomiast... To są nazwę
0: chyba, prawda? Praca emocjonalna. Praca
2: emocjonalna, mm -hmm. tak. Arli Hochschild bardzo ciekawie o tym pisała już w 83. roku, czyli y, na, podstawie, na podstawie tego, co się działo w swoich obserwacji w latach 60. na przykład pisała o y, obsługach, o, o obsłudze samolite, czy znaczy o... Mm, Stewardessach. tak. Dzisiaj się chyba jakoś na innym określeniu, flight attendant, tak? ale już no. stewardessa to, ale na no w każdym razie badała tam właśnie mm, stewardess Delta Airlines pod kątem tego właśnie, że na one były szkolone żeby się uśmiechać Słynny w trakcie zmiotą, tak. To
0: się memem w pewnym momencie internetowym, bo jest tak mocno odklejony od prawdziwych emocji, że aż uderzający, że ja takie obrazki kojarzę. Z
2: wydaje się, że pierwotnie koncept był taki, żeby rzeczywiście jakby była, było więcej przestrzeni wewnętrznej, jakby w doświadczeniu emocjonalnym e, tych pracownic, pracowników w ogóle, po to, żeby jakby wzmagać właśnie to, co teraz nie, nie przypadkiem do tego nawiązuje, do, e, te kultury życzliwości, to co jest mhm. jakby. Leży za pomysłem tego Polskich startupu, który, który, który zainicjował właśnie ten, to się nazywa kwantum. No, no nie musimy ich
0: tutaj lokować, ale, ale tak, jest startup, który rzeczywiście to dodatkowo do, 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 trochę podkręca jeszcze ciekawostkę w tym temacie, kto na tym chce zarobić i, i, i kto to finansuje, bo rzeczywiście ten startup również finansował swoje badania ponie, częściowo ze środków publicznych, więc można byłoby tutaj spekulować, o co tak naprawdę chodzi, mhm. czy nie chodzi na przykład o to, żeby po prostu rozpoznawać twarze i uczyć się mimiki do różnych celów, ale ja to, to dzisiaj specjalnie zostawiłam na boku, może do tego wrócę, a, a Teraz chciałabym, żebyśmy zanurkowały no właśnie w taki pomysł na, mm, na ulepszanie człowieka i może zanim, zanim o kapitalizmie i kulturze życzliwości i, i, i stewardesach, i, i tych badaniach, to chwila o Polakach. Mhm. Czy ty czujesz, tak jak ja czuję, że za tym eksperymentem stoi pewna kalka, że Polacy się nie uśmiechają, że jest tego za mało? To jest chyba punkt wyjścia, prawda?
2: Wydaje się, wydaje się, że tak i wydaje się, że oczywiście bardzo często się też stykamy z taką diagnozą, że w Polsce takiej wzajemnej życzliwości jest za mało, że ludzie wychodzą z założenia, czy z jakąś takim, z jakąś dozą nieufności, sceptycyzmu wobec siebie, w związku z czym nie eksponują swoich uczuć, a zwłaszcza znaczy, albo że łatwiej jest tak naprawdę demonstrować uczucia tak zwane negatywne, cokolwiek to znaczy, bo też to jest, no pewien, to, żeby sztuczny, w terapii od podziału, tak, znaczy to zrobimy. jest sztuczny podział. Oczywiście sposób, w jaki dajemy wyraz tym uczuciom. No to, to jest inna sprawa. Nie chodzi o to, że mamy na przykład pójść do urzędu i wylać całą swoją frustrację na osobę, która nas obsługuje albo próbuje nam w czymś pomóc. Natomiast... Ym, Natomiast, no zakłada się, że tak, w kulturze polskiej jest bardzo charakterystyczne to, że się narzeka, że wszyscy mają smutne miny. No to są takie kalki, które bardzo dobrze znamy. I może czy coś w tym jest, w tym sensie, że oczywiście ludzie, którzy gdzieś wyjeżdżają, bardzo często dokonują takiego zestawienia... Um, że no, na przykład pojechali do Stanów, stykają się nieustająco z taką życzliwością, właśnie takim ciepłym nastawieniem, nie wiem, z Zagadywaniem, w jak się ma, tak które my
0: opatrznie interpretujemy, jakby było prawdziwym pytaniem. No właśnie, to,
2: to, to wprowadza konfuzję, więc jakby tutaj różne kulturowe, różnice też są istotne, ale że rzeczywiście jakby wydaje nam się, że takie wzbudzenie. Taki, taka zachęta do tego, żeby okazywać uczucia, no nie wiem, ciepłe, czy sympatię, czy właśnie jakby życzliwość, czy pozytywne nastawienie, to jest coś, co z jednej strony byłoby w Polsce pożądane, z drugiej strony ja się bardzo zastanawiam nad tym, od strony psychologicznej, czy tego typu wynalazek właściwie nie jest czymś, co może spowodować efekt Dokładnie paradoksalny. Mhm, to znaczy, że, 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 że rozumiem zapotrzebowanie, natomiast jakby z góry w założeniu i w tej idei jest coś takiego, że nie jesteśmy w stanie czegoś takiego, to jest może trochę nieadekwatne słowo, ale wygenerować w sobie w takim sensie, że nie jesteśmy gotowi na przykład opierać swoje kontakty i relacje na właśnie pewnej życzliwości albo zmianie po prostu stosunku do współpracy w ogóle relacji międzyludzkich, tylko że potrzebujemy jakiegoś rodzaju no, monitoringu, żeby nie było tego tak tezy, zachęty.
0: Tak, może nawet w treningu, prawda? Mi to przypomina troszeczkę test, y, y, taką fresurę z Pawłowa, jeżeli byłaby nagroda, jeżeli by tak było, że za każdy uśmiech może odroczona, ale jest nagroda. Może taki jest ten pomysł, że będziemy wytresowani do tego, żeby nam te kąciki raczej szły w górę, nie w dół.
2: No, w tym koncepcie tak jest, że, że, rzeczywiście jakieś nagrody są i to jest oczywiście sprzedawane w postaci takiej, um, no, promocji idei, um, na no, takiego zysku dla wszystkich w takim sensie, mhm. że, że, tutaj, prawda, pracownik, który się um, uśmiecha, to pracownik, który przy okazji kontrybuje do jakichś wyższych celów
0: uśmiechem, ale jeszcze czymś nawet materialnym. Yy, na przykład tak, może biedne dzieci, na które będziemy potem przekazywać pieniądze.
2: Tak, pieniądze na cel charytatywny albo, no że właśnie, że ten klient nie dość, że jest zadowolony z interakcji z, z pracownikiem obsługi banku, dajmy na to, to jeszcze ma dodatkowe benefity w postaci tego, że też jakby właśnie on się przyczynia do wzrostu do, do dobrostanu ludzkości, no mówiąc szeroko. Ale to jest... Yy, to jest, wydaje się jednak, dosyć, to znaczy, to jest podane w takiej formie, że w tym jest bardzo dużo teoretycznie swobody, czyli właściwie jest to system, który miałby do czegoś zachęcać, czyli pod spodem jest taki przekaz, to jest absolutna wolność, to znaczy pracownik ma prawo wybierać, czy on y, się uśmiecha, czy nie. To tylko służy temu, żeby polepszyć, jakby, żeby mm -hmm. zmotywować.
0: Najwyżej no y bym chciał się, się zmierzyć z tym, że tego dnia jakieś biedne dziecko dostało mniejszą dotację
2: przez to, że się nie uśmiechał. No trudno. No tak, ale to też nie jest tak, że y, przynajmniej w ramach tego wynalazku, ja przypuszczam, że tutaj kwestia technologiczna też y, może stoi jakoś na przeszkodzie, ale że tutaj jest tylko kwestia wyczulenia jakby na, to znaczy że te sensory są w stanie tylko wyłapać mimikę twarzy, czyli to, jaki, jaki jest jaka jest ekspresja emocjonalna, a nie kto jej dokonuje. Czyli, że nie są w stanie przypisać tego danej osobie i teoretycznie też pracownik jakby nie jest w stanie, znaczy pracodawca nie ma wglądu w to, który tak, z pracowników. Tak, teoretycznie
0: tak, bo co, co ciekawe, jeszcze o tym nie wspomniałam, ale ta sprawa nie tylko nas poruszyła w bo tylko przez tą swoją ambiwalencję właśnie, którą ty świetnie opisujesz, bo w z tym chcemy, chyba wszyscy chcemy żyć w świecie, w którym ogólnie jest przyjemniej, tak, i ludzie są życzliwsi, no dlaczego no nie? jesteśmy no.
2: dla siebie bardziej e... y mili, tak. albo otwarci, Dokładnie i tak Dokładnie tak, to,
0: to, to nie jest zły cel, ja też się z nim zgadzam, tylko metoda gdzieś budzi, budzi duży sprzeciw do tego stopnia, że Rzecznik Praw Obywatelskich też zainteresował się tą sprawą i miesiąc po pierwszych doniesieniach medialnych o tych, o tych pilotażowych działaniach w Sopocie i w, i w banku, do banku wydaje mi się poszły pisma z dokładnie na, na tym tle, tak? Ochrony godności i prywatności pracowników, no i odpowiedzi prezesa PKOPP były uspokajające w tym duchu, który, który przywołałaś ty przed chwilką mówiąc, że, że tak, że to jest dobrowolne, że ludzie nie są rozliczani z tego, ile się uśmiech nie nie są karani za, za brak tego. No, taka, taka miła po prostu yy, inicjatywa. rama, inicjatywa, która ma nas wprowadzać w jakiś lepszy nastrój. No, ale w, właśnie, w praktyce to może działać bardzo różnie. Mnie zaskoczyły, a może uspokoiły reakcje internetu, który bardzo wyczuł to. Od razu jakby poszedł, w kierunku którego ja się bym właśnie spodziewała, którego bym chciała po ludziach, bo pojawiły się odniesienia do Huxleya, Orwella, Brak Mirror, Chin, czyli monitorowanie emocji, próba Formatowania nas emocjonalnego, wciskanie nas w jakąś ramę, oczywiście bareja, śpiewanie prezesowi klubu <głos> albo do szafy, Joker jaką maska, którą musimy założyć, że ok, skoro idę do pracy i nakładam jakiś dress code, jakieś ubranie, którego do mnie się wymaga, no to też nałożę maskę i ta maska może być równie groteskowa jak maska Jokera. Ten uśmiech przecież nam się wcale dobrze, dobrze nie kojarzy trening właśnie taki na motywach spawłowa trenowanie ludzi jak jak psów do tego, żeby się jakoś zachowywali. Szczęśliwego Nowego Jorku oczywiście, ilustracja teorii e, słynnego Dale'a Carnegie'ego, który mhm. uczy od dekad ludzi, jak osiągać sukces i zdobywać przyjaciół, między innymi wykorzystując grymas twarzy, uśmiechać się e, i tak dalej. Więc, a wręcz były też komentarze idące w kierunku tego, że to jest forma zdęcania się mobbingu i, i, czegoś, no, realnie trudnego w pracy. Zmierzyć się z taką konsekwencją tego, że ja nie doskakuję do standardu w tym, jaka, jak moja mimika działa. To może być trudne. Czyli, że to jest opresja, tak naprawdę. Że na może no, bo być wszystkie,
2: wszystkie te przykłady, które podajesz, to, to, jest, to są przykłady opresji, tylko, że to, co jest ciekawe, to jest to i w jakiej jak subtelnej formie, i to jest dobrze może, że ludzie są jakoś na to wyczuleni, ale że w jak subtelnej formie ta opresja jest podawana. To znaczy, ja bym o tym myślała jako o opresji, ponieważ... Yy, Oczywiście y, można na to spojrzeć zupełnie inaczej, to znaczy zmienić w pewnym sensie, to jest oczywiście proste w teorii, ale y, starać się zmienić relacje społeczne albo komfort pracy, albo szereg jakby mieć takich oddziaływań na poziomie systemowym, po to, żeby ludzie w tej pracy się lepiej czuli, dzięki czemu byliby w stanie na przykład, nie wiem, wykrzesać z siebie te emocje, no, powiedzmy, być życzliwymi, a nie jakoś udręczonymi swoimi codziennymi, powiedzmy, że problemami w ramach tej interakcji z obcymi ludźmi, ale można też oczywiście y, po prostu wprowadzić jakieś urządzenie, które będzie nas nagradzało za to, że jesteśmy w stanie sami się zdyscyplinować. Bo tutaj chodzi tak naprawdę nie o to, że y, ktoś nas monitoruje. To jest jeszcze... Y, y, dodatkowa funkcja. Dodatkowa funkcja, ale też taka, że tak naprawdę jakby jej jej ukryta albo taka treść pod spodem, to jest jednak związane z tym, że ta świadomość, w ogóle taka samoobserwacja związana z tym, czy ja się uśmiecham, czy nie, albo co ja robię, albo jaki ja mam wyraz twarzy, kiedy się z kimś kontaktuję, bardzo często to się też wiąże z panowaniem nad różnymi emocjami, to znaczy trudno jest wyobrazić sobie sytuację, ja rozumiem ideę, że chcemy być wobec siebie bardziej życzliwi, ale trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś codziennie jakby tryska życzliwością, wykonując jakieś swoje prace, ponieważ mierzy się na co dzień z szeregiem różnych problemów. Wyłącznie no, z takimi, które wcale do uśmiechu nie zachęcają. Na przykład odmawia
0: komuś pożyczki, albo mówi komuś, że słuchaj, no, twój limit kredytowy się wyczerpał, albo masz dług i musisz go pilnie spłacić. To nie jest sytuacja, w której chcielibyśmy mieć przylepiony do twarzy uśmiech po którejkolwiek ze stron, prawda?
2: No, oczywiście, że nie. To znaczy, to, to jest jedno, już bezpośrednio w interakcji jakby z klientem, natomiast też jest tak, że ktoś przychodzi ze całym swoim, jakby tak zwaną, powiedzmy, ten podział oczywiście dzisiaj jest o wiele, czymś o wiele bardziej złożonym, ale sferą prywatną, w cudzysłowie, jakby do tej pracy, to znaczy ta praca przestaje być pracą, tylko masz mieć pewien rodzaj dyspozycji poza wszystkimi kompetencjami intelektualnymi, czy tam właśnie jakimś stażem pracy, umiejętnościami i tak masz mieć pewien rodzaj usposobienia. Mhm.
0: Albo panowanie nad sobą, którego o ci oczekujemy.
2: No właśnie, ale czy panowania nad sobą? No bo jednak, czy to jest tak, że my nie, nie jesteśmy w stanie rozpoznać y, sztuczności, kiedy ktoś w sztuczny sposób się do nas uśmiecha. No ja
0: przeczytałam, ale... przygotowując się do tej rozmowy, że mamy jako ludzie zdolność wytworzenia 50 rodzajów uśmiechu. Mhm. I umiemy je, oczywiście za tym idzie refleksja, że potrafimy je rozróżnić. Może nie umiemy ich nazwać, ale nawet dziecko doskonale, albo może przede wszystkim dziecko, które jeszcze nie jest w tych kalkach tak biegłe, mhm. świetnie rozróżnia, czy ta radość jest udawana, czy ona jest autentyczna. I należy się jej bać, bo za tym stoi jakiś inny e, skrypt, czy, czy pójść za tym. Więc myślę, że człowiek dorosły poradzi sobie z tym doskonale. Stąd przywołane przez nas stewardessy Delta, czy, czy to było film Panam, które, które właśnie zasłynęły tym, tym odklejeniem kontaktu wzrokowego od, od wyrazu mimicznego ust.
2: No, to, ale to jest właśnie ciekawa ewolucja, to znaczy to coś pokazuje, bo pierwotnie one były szkolone w takim kierunku, żeby właśnie one były w stanie rzeczywiście jakby... Być życzliwe. Że tak, że to było jakoś uwewnętrznione, ten stan takiej życzliwości jakby, na, za pośrednictwem oczywiście też można się zastanawiać, na ile opresyjna jest taka mm -hmm. forma treningu i tak dalej, ale jednak, że to jest mniejsze rozszczepienie mm -hmm. w sensie psychologicznym, kiedy doświadczasz rzeczywiście, to znaczy mm, jesteś w stanie wprowadzić się w taki stan emocjonalny. I go utrzymać. I go, a, a inna to jest to zupełnie doświadczenie, kiedy, kiedy y, nie przeżywasz tego w taki sposób, tylko po prostu przywdziewasz powiedzmy, że na no, jakąś maskę po to, żeby ją zademonstrować jako swój stan emocjonalny, chociaż wewnętrznie masz, zupełnie przeżywasz coś innego.
0: No to jeśli wychodzimy z założenia, a rozumiem, że autorzy do ekspery eksperymentu z takiego właśnie wychodzą, że Polacy Persaldo jako populacja, uśmiechają się za mało. Badania CBO u zresztą na ten temat też są, o dziwo. I z nich wynika, że to są deklaracje. Oczywiście nie mamy sensorów jeszcze w miastach, więc to są deklaracje, a nie badania. 10% deklaruje, że uśmiecha się bardzo często, 43% często. I równie taka sama proporcja, czyli 43% uśmiecha się rzadko lub bardzo rzadko. Więc wydawałoby się, że jest jakaś równowaga w, w populacji. Ja nie umiałabym określić, czy to jest za dużo, za mało, czy to jest w sam raz. No ale załóżmy, że jako, jako um, populacji na tle innych, szczególnie tych zachodnich, trenowanych do uśmiechania się szkolonych, anglosaskich, do uśmiechania się częściej, mamy jakiś kompleks i chcemy go wyrównać. I to jest być może ostatni etap polskiej transformacji w kierunku pełnego kapitalizmu, zrealizowanego kapitalizmu na model zachodni, a więc nie tylko świetny serwis i wyższe zarobki i w ogóle efektywność pracy, ale jeszcze ten uśmiech, to ja bym spokulowała, że będą to raczej maski. Że założymy sobie jakąś gębę, jakąś maskę do pracy, i to rozczepienie byłoby faktem raczej niż kultura życzliwości. Jak
2: myślisz? Wydaje mi się, że to raczej w takim kierunku mogłoby zmierzać i, i to jest zawsze pytanie o to, jakie są tego koszty emocjonalne. No właśnie. Nie, Ja uważam, że cena jaką się płaci za to, żeby w pewnym sensie, oczywiście jesteśmy zmuszani w wielu sytuacjach społecznych do tego, żeby nie dawać pełnej ekspresji wyrazu swoich stanów emocjonalnych, ponieważ nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, dogadywać, się, załatwiać różnych spraw i tak dalej. Jakby, I jest tutaj pewne, pewien konsensus co do tego, że no w, jakby w ramach struktury społecznej mamy pewne normy zachowań, które są regulowane niekoniecznie przez emocje. Więc jakby mnie to interesuje, dlaczego jakby to przesunięcie dokonuje się już na taki poziom oddziaływania, który jednak jest bardzo intymny. To znaczy, i, i właśnie to jest pytanie, czy to jest próba oddziaływania na tym, co jest demonstrowane i pokazywane, czy to jest próba oddziaływania na to, właściwie co my czujemy i co przeżywamy. Bo właściwie intencja tak naprawdę tego typu y, koncepcji jest taka, żeby być w stanie na użytek klienta i tak dalej, manipulować nastrojem. Manipulować, nie mówię tutaj w sensie jakichś ukrytych intencji i tak dalej, ale w ogóle jakby zarządzać właśnie. No, ta
0: praca z... emocjonalna, o której wspomniałeśmy, prawda? Tak. Mhm, ten pomysł, że praca, każda praca stanie się pracą emocjonalną, bo y, może, czy ja dobrze stwarzam, że to pojęcie pracy emocjonalnej, emocjonalnej ono było ze, specyf ze specyficznymi zawodami. No takimi właśnie jak owe stewardesy, gdzie, pamiętajmy, one pracują pod ogromną presją i ludzie w samolotach są często no, poważnie zestresowani, ze ze więc ja mogę sobie dobudować tam nawet jakieś pozytywne powody, dla których ten uśmiech tam no, ma rację bytu większą niż gdzie indziej, tak? Ale czy my chcemy teraz uczynić ten sam standard e, obsługi, przenieść na wszystkie usługi, jakie istnieją, łącznie z tymi może nieprzyjemnymi albo trudnymi, jak... E, to właśnie,
2: jest robione. Już myślę, że od dłuższego czasu, więc to nie jest wcale. I tutaj, i tutaj jest nie tylko próba oddziaływania na poziomie takim e, tego, jaki wstań, jaki, w jaki stan efektywny jesteśmy w stanie wprowadzić drugą osobę samemu, mając określony wyraz twarzy. E, czyli generować, jakby za pośrednictwem własnej ekspresji, generować stan i przeżycie wewnętrzne drugiej to jest, osoby. To
0: brzmi jak NLP dla mnie, Ale jakaś to jest forma troszkę.
2: Emocje. Jestem absolutnie przekonana, że to jest szeroko praktykowane, ale teraz to już zahacza też różne inne obszary oddziaływania właśnie na poziomie takim wyczuwania nastroju w takim sensie, że oddziaływania zarówno, na przykład w tych różnych placówkach za pośrednictwem poziomu, sposobu dostrojenia światła, mhm. wyglądu wnętrza, kolorów, ilości bodźców, zapachów to, co tutaj jest jakby interesujące, to jest to, że to jest taki poziom oddziaływania na y, świat wewnętrzny człowieka, że on nie jest świadomy w dużej mierze tego, to znaczy on może umieć sobie to opowiedzieć, ale nie jest w dużej mierze świadomy tego, że to się z nim dzieje. Więc to, o czym ja mówiłam, wracając do tego, y, że jest się wolnym do tego, żeby właściwie... Y, wspomóc się takim urządzeniem, żeby być bardziej życzliwym i, 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 i nie wiem, krzewić jakąś taką kulturę yy nie wiem, opartą na jakiejś wzajemnej sympatii i tak dalej. Czy wyżej jest zafałszowaniem w ogóle relacji międzyludzkich, w moim przekonaniu, bo... No tu internet jest po twojej stronie, tak? Czy znaczy, Ludzie nie chcą tego fałszu,
0: obawiają się tego fałszu, nie chcą żyć w, tej, w, tej, w tym świecie barej.
2: To znaczy obawiają się w tym sensie też, myślę, że bardzo słusznie i adekwatnie, ale to są różne rzeczy. Można się jeszcze chronić przed tym, że zakładam albo przypisuję komuś. No, paradoksalnie to właśnie tworzy Brak zaufania, a nie to, czyli Bo właśnie... Bo wyczuwamy,
0: tak jak to dziecko, coś jest nie tak. On ze mną, ona, on tym uśmiechem dziwnym w coś ze mną gra.
2: Do tego stopnia, że myślę, że nawet jeżeli ktoś by tego nie robił, to można mieć z tyłu głowy taką myśl, że... No tak, ona się uśmiecha do mnie, ale tak naprawdę nie uśmiecha się do mnie. To jest taka jakby też odpersonalizowanie jakby tych emocji. Znaczy ona się, nie, ten pracownik nie mówi do mnie jakby miło, ponieważ nie wiem, jest mi życzliwy albo ma dobry dzień albo cokolwiek. Tylko mówi do mnie w taki sposób, ponieważ ma taki interes, bo chce mi coś sprzedać, bo y, ktoś go do tego zmusza i tak dalej. To znaczy, to powoduje, że ja przestaję patrzeć na człowieka z perspektywy, jakby postrzegać go jako jakiś rodzaj całokształtu, mhm. Tylko zaczynam, jakby jednostkowe... To rozczepienie
0: staje się też moim udziałem. Ja też w to wchodzę i tak. szukam tam podwójności.
2: Tak. Tak, mm -hmm. ale i to jest jeden poziom, ale od niego jeszcze wydaje mi się, że można się dystansować. Natomiast to, to, co jest trudne, to jest dystansować od własnego stanu.
0: No właśnie o to chciałam cię zapytać, tak, żebyśmy się przy tym zatrzymały, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Wiemy coś o konsekwencjach takich eksperymentów na osoba, które taki uśmiech wymuszony, no tak go nazwijmy, generują? Mm,
2: no na przykład w Japonii powstało, powstało takie, yy, powstał taki termin, Smile Mask Syndrome to mhm. japoński psychiatra pracujący w Osace z kobietami, które w Japonii zazwyczaj częściej pełnią tego typu funkcje. To znaczy właśnie, że mają pracę, która jest ściśle skorelowana z takim zapotrzebowaniem na to, żeby okazywać życzliwość, właśnie być miłym dla klienta i tak dalej. Na przykład no, w różnych takich usługach typu um, restauracje, jakieś... Mm -hmm. No różne takie właśnie, gdzie kontakt, że, gdzie pozostawienie tego sympatycznego kontakt. wrażenia, tak, jakoś kontrybuuje do tego, że dany klient chce wracać, jakby korzystać z tych usług i tak dalej. Że on zauważył coś takiego, że kobiety, które wykonują, znaczy, że na przykład jego studentki, były w trakcie rozmowy, nawet mówiąc o rzeczach, które były dla nich trudne na przykład, albo przykre, albo na, ewidentnie dla nas jest jasne, że nie kojarzone z pozytywnymi uczuciami w dalszym ciągu się uśmiechały. I że właściwie jakby nie były w stanie usunąć mm -hmm. z twarzy właśnie tej maski, Odkleiczką. to znaczy pewnego rodzaju napięcia na poziomie mięśni, które powstaje na skutek bardzo długiego, wyuczonego takiego, ym, no, utrzymywania takiego stanu. To znaczy, że jest bardzo trudno później w pewnym sensie wrócić do takiego stanu naturalnego, no bo to jest też... Znaczy, nam się to może wydawać abstrakcją, ale ja się obawiam, że to zmierza w takim kierunku. Um, Chociaż taka koncepcja nerwowego uśmiechu u nas w kulturze też, myślę, że już, już, już ją czujemy, prawda? że
0: ktoś tak się nerwowo uśmiecha, pokrywa uśmiechem zmieszanie albo jakąś tajemnicę, coś niewygodnego, że to może być też w tym kierunku. Ale Tak,
2: ale to może jeszcze pełnić taką, powiedzmy, że pozytywną funkcję obronną w takim sensie, że psychologicznie może okay, chronić przed przeżywaniem, uh -huh. <laughs> przed przeżywaniem jakichś bardziej, nie wiem, no, trudnych uczuć albo okazywaniem ich, albo nie nieokazywaniem ich w sytuacji, która nie jest do tego adekwatna. E, natomiast to, co jest ciekawe w przypadku w przypadku tego syndromu, o którym e, mówi ten e, japoński psychiatra, e, chyba Masoko Natsumi się nazywa, nie pamiętam dokładnie, e, Makoto Natsume, przepraszam.
0: Mamy to. Mhm.
2: E, to e, to Właściwie jakby rzeczywiście można było czy on dostrzegł jakąś korelację pomiędzy tym a późniejszym zapadaniem na stany depresyjne. I to jest bardzo ciekawe mm -hmm. i y Wydaje się, że bardzo, że, że w wielu sytuacjach, właśnie, i ja mam też takie poczucie, że w ogóle cały ten koncept odzwierciedla jakieś głębokie też rozszczepienie w naszej kulturze albo jakiś rodzaj paradoksu polegający na tym, że coraz częściej i coraz więcej mówimy o depresji. Um, już mamy jakby znacznie większą świadomość y, społeczną jakby tego zjawiska. Y, y, WHO mówi o tym, że właściwie w 2030 roku to będzie choroba, y, która będzie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wszelkie choroby i dolegliwości, które będą toczyły ludzkość. Y, teraz pomijam kwestię kryzysu klimatycznego. I jest i, związek między innymi i drugim jest, 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 ale Niestety. myślę, że w tych, w tych szacunkach nawet to nie było do końca okay, y, przewidziane. To znaczy, że nie, nie w Skali, to jest za dużo zmiennych. I że z jednej strony y, uczy nas, znaczy kultura masowa nawet już nas trochę uczy tego, jak mamy się zachowywać wokół, wokół, wobec osób, które przeżywają stany depresyjne i że właśnie nie wymuszać i tak dalej. Znaczy, to idzie w parze z tym, że też bardzo często jest właśnie tak, że mamy odruch, żeby mobilizować, zachęcać do uśmiechów i tak dalej, ale już coraz większa świadomość, że tego nie należy robić i że trzeba w jakiś inny sposób osobom, które doświadczają e, tego typu stanów pomagać. A z drugiej strony w tym samym czasie mamy kulturę, w której chcemy jakby właśnie krzewić życzliwość za pośrednictwem narzucania określonych form przeżycia, co implikuje siłą rzeczy, że mamy jakby uczucia i stany emocjonalne, które są pożądane i nie. I one nie mhm. są regulowane przez inny rodzaj stosunków społecznych, czyli przez to, że mamy pewne normy zachowań w określonych sytuacjach, tylko że, tak jak sama powiedziałaś. Bez względu na to, jak przykrą informację mam panu do przekazania i bez względu na to właściwie, że pana sytuacja obiektywnie życiowa jest trudna albo dramatyczna, to ja panu to podam w takiej postaci, żeby... Było miło. Mm. I
0: tak dlatego przywołam te, te Stewadysy, bo to mi się w tamtej sytuacji, jeżeli jest, jest kryzys na pokładzie, ktoś panikuje, nie wiem, doznaje ataku duszności, to może nie wiem, nie znam się, ale mogę, mogę spekulować, że uśmiech może jakoś podprogowo coś polepszyć, mhm. zadziałać, bo to są też bardzo emocjonalne stany, ale kiedy ja idę do banku załatwić kredyt i jestem spięta, bo na przykład nie chcę tego robić, ale muszę, albo idę do urzędu i już nie chcę przywoływać naprawdę y, tak pochówków i, i, i rozwodów, ale nawet sytuacja cokolwiek, podatek, coś co nie pozostawia mnie w, w, w nastroju radosnym, coś wyjaśnia, jest jakaś trudność po drodze, wolałabym mieć skupionego, poważnego urzędnika, który wchodzi w to razem ze mną i uznaje też tę trudność i jest w tym, w tym obok nie, a nie kogoś z maską na twarzy, z maską Jokera, albo nawet ze szczerym uśmiechem, ale trochę dla mnie zaskakującym, prawda? Nieadekwatnym do sytuacji w twoim,
2: w twoim przeżyciu.
0: I może jest tak, że w kapitalizmie bardzo rozwiniętym, gdzie wszystko jest usługą, mam to na, na świeże niedawno podróżowałam przez lotnisko Heathrow, które no, jest w tej kulturze anglosaskiej zatopione i oni tam teraz stoją, jak wiele innych lotnisk, bramki elektroniczne, do, które wykrywają nasze twarze na paszportach mhm. i to usprawnia przepływ ludzi, ale formalnie ta sfera to jest cały czas tak zwana immigration, czyli kontrola przepływu ludzi przez granicę. Poważna mm -hmm. sprawa. I na koniec tego jest taka kontrolka, gdzie się wciska, e, przycisk z uśmiechem lub bez uśmiechu, lub e, smutną buźkę e, z pytaniem, w odpowiedzi na pytanie jak ci było w tym doświadczeniu emigracji? imigracji? To brzmi kurwiznanie po polsku, no ale how was your immigration experience tak? today? I to mnie zatrzymało na chwilę dłuższą. Pomyślałam sobie, co się dzieje? My próbujemy nawet relacje władzy ubrać, przebrać w usługę. W tym kapitalizmie bardzo rozwiniętym, szczególnie właśnie w formie anglosaskiej, usługa wygrywa, marketing przygrywa wszystko. Nawet opresja jest gdzieś ukryta pod tym marketingiem, tak? No nie wpuszczamy tych klientów, nie no masz przecież nie wolność
2: wyrażenia swoich uczuć z tym związanych. Masz pełną, po prostu właściwie masz instrument, który jest ci dostarczony do tego, żeby pokazać natychmiast, jakby jak ty ewaluujesz... Moje e,
0: doświadczenie bycia tak. obsłużoną, mimo tego, że za tą obsługą stoi aparat państwa, bezpieczeństwo, który mógł mnie e, równie dobrze nie wpuścić, zatrzymać i potraktować bardzo źle. Ale jeżeli już przeszłam, to jestem klientką, której, y, która jest w systemie, jak, rozgrywana jak klientka i w pewien sposób tak ustawiana, prawda? Daję im feedback, informację zwrotną jak w sklepie, a nie jak wobec władzy. I, i tego rodzaju przekroczenie, przekręcenie, nie wiem, za zafałszowanie relacji mi bardzo przeszkadza. I dlatego też może tak mocno, y, w ponownie koniec zareagowaliśmy na ten pomysł liczenia uśmiechów w kontekście też władztwa, czyli właśnie w urzędzie, w banku, gdzieś, gdzie wchodzą w grę realne ludzkie sprawy, pieniądze, może krzywda, może właśnie nawet jakieś wykluczenie, bo to jest, dla mnie to nie steka, to nie jest to samo co samolot, w którym ktoś jest spięty i będzie mniej spięty, jak podejdzie do niego uśmiechnięta osoba.
2: Jak mówisz o tym, to mam myśli jakby w różne strony, z powodu różnych moich orientacji, moje myśli idą, ale jest takie przekonanie, myślę, że psychologicznie w niektórych sytuacjach się sprawdza, że w momencie, w którym przybierasz określoną pozę na przykład ciała, czy naśladujesz jakiegoś rodzaju uczucie, to jesteś w stanie się w ten stan mniej lub bardziej wprowadzić. To jest też trochę takie taka konsekwencja amerykańskiego myślenia, takiego fake it until you make it, takie mm -hmm. bardzo, co, 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 co samo w sobie brzmi dla nas jakoś obco, natomiast w kulturze amerykańskiej jest jakoś bardzo wydaje się takie... Y Przyjęte do zaakceptowania. No właśnie, i dlaczego właściwie... my
0: mielibyśmy się tego od kogokolwiek uczyć? Nie chcę teraz robić prostej, mm -hmm. prostego rozszczepienia Polacy, Amerykanie. To, to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o, o w ogóle pomysł na modyfikowanie swojej kultury w ten sposób. Prawda? Że on jest, nie wiem, jak, jak ty to odbierasz, ale że, że z jakiegoś powodu tacy jesteśmy i może na pewno się też zmieniamy. Ja pamiętam jak, no nie wiem, pamiętam Warszawę z, lat, z okresu moich studiów, gdzie tutaj przyjeżdżałam jako osoba z zewnątrz i, i widziałam to miasto wrogim, nieprzyjaznym, bardzo nieuśmiechniętym, bardzo szarym, takim odwróconym tyłem. Nie było takich miejsc, gdzie można było być razem w sposób nie skrajnie komercyjny. Potem pojawiły się rozmaite miejsca pomiędzy. Oczywiście już nie chcę wchodzić w temat knajp i tego, co tam się dzieje i tych pozornych wspólnych stołów i znowu tej gry uśmiechów, ale, ale zmieniamy się. tak Ta transformacja rzeczywiście nas głęboko dotyka też w tym sensie, że żyje nam się inaczej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. To jest subiektywne, ale jest przyzwolenie w kulturze, żeby inaczej się wyrażać, więcej w ogóle mówić do siebie przestrzeni publicznej, prawda? Coś tu się zmienia. Więc może to jest coś, co ewoluuje i tak to należy zostawić, a nie poddawać nasze interakcje y, między obcymi ludźmi, interakcje jakiejś takiej formatowaniu i modyfikacji. Ten pomysł sam jest dla mnie dziwny.
2: To znaczy ten pomysł nasuwa rzeczywiście skojarzenie z takim, z nadzorem, jakby nomen omen panoptyką tutaj oczywiście jakby jest pierwszym, pierwszą myślą, która się nasuwa, ale wydaje się, że on jest ekspresją czegoś głębszego i czegoś dalej idącego i też zjawiska, które oczywiście na zachodzie zostało dosyć dobrze rozpoznane już jakiś czas temu, czyli wcale nie chodzi o taki rodzaj nadzoru, bo ty zwróciłaś uwagę na kwestię relacji władzy właśnie w sytuacjach takich, nie wiem, załatwiania różnych, różnych spraw w urzędzie, już nawet nie mówiąc o przekraczaniu granic i tak dalej, ale nawet o takich rzeczach, które są no, mniej z punktu widzenia sytuacji życiowej człowieka, nie wiem, ryzykowne i tak dalej, to to, 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 to już nie jest, tu nie chodzi o obserwację i wydaje mi się, że to oddziaływanie na emocje jest właśnie z innego porządku, bo tu nie chodzi o obserwację czyli o nadzór, który jest jednak na poziomie instytucjonalnym, to co nam się kojarzy z takim właśnie y, panoptykonem w społeczeństwie dyscyplinarnym, takim wukotowskim, tylko to jest coś, co jest charakterystyczne dla społeczeństwa kontroli. To już jest... Mhm, to proszę wytłumaczyć. To jest, to jest trochę takie rozwinięcie. Znaczy, Gilles Deleuze, francuski filozof, który no, ja właśnie nawiązywał do, do Michela Foucaulta, o którym teraz, do, do którego tutaj nawiązanie przed chwilą się też pojawiło. W latach 90. napisał taki tekst postscriptum o społeczeństwach kontroli. I tutaj jakby jest, nie, nie, nie będę przytaczać jakby treści tego artykułu, bo nie w tym rzecz, ale wydaje się, że przesunięcie jakby dotyczy czegoś dużo bardziej zinternalizowanego, to znaczy takiego, że właściwie to urządzenie nie służy temu, że jest tak jak nawet w takim systemie panoptycznym. Nigdy nie wiesz, kiedy jesteś obserwowany, w związku z czym jakby sam siebie obserwujesz i nadzorujesz. Ale tutaj pod płaszczykiem jakby absolutnej wolności tak naprawdę, czyli właśnie wolności... I korzyści
0: u... raczej niż straty, bo tu nie ma straty, to jest tylko korzyść. No uśmiechasz tak. Uśmiechasz się, jest korzyść, nie uśmiechasz się, jest okej, okay, jest tak samo.
2: Wolności do wyrażania swoich uczuć lub niewyrażania ich, czyli takiego właśnie wyboru, w którym możesz być życzliwy, a może nie. I to urządzenie może ci w tym pomagać, żeby rozpoznać, jak często to a może wcale nie musisz i tak dalej, e, tak naprawdę jakby dostajesz jakiś przekaz, już teraz idę bardziej w stronę psychologiczną, dostajesz jakiś taki przekaz, że są stany, które są pożądane mhm. i stany, które są niepożądane. Mhm. I są takie, których my sobie tutaj życzymy w ramach naszych interakcji i takie, które nie. I to jest głęboko właśnie y, y, jakoś rozjechane z takim, y, mówiąc potocznie, z... Tym, jak my możemy realnie siebie przeżywać w ramach interakcji z innymi ludźmi. Z tym, co mówisz przed chwilą o
0: depresji, która staje się doświadczeniem ogromnej części społeczeństwa i gdzie to zafałszowanie może nam długofalowo coraz bardziej nas wpędzać w taką spiralę Wpadamy w to coraz głębiej, bo jeżeli prawdą jest ta korelacja, którą przywołaś z badania w Japonii, gdzie przyklejony uśmiech może nas głębiej jeszcze wpędzać w kłopoty ze swoimi emocjami, no to dokąd my zmierzamy, prawda? Ta niezgoda na nieszczęście, niezgoda, ja tak trochę to odbieram, ten cały pomysł, jako nie, nie w wrażną niezgodę na nieszczęśliwego człowieka, której nie możemy na, na, zakodyfikować i napisać, ale możemy ją przemyć w takim projekcie stymulującym nas do innej postawy.
2: Wyparcie takich y, po prostu stanów afektywnych, bo ja bym naprawdę już nawet, no, bo emocje to jest jeszcze coś, co jest jakby z takiego stanu, nie, to znaczy coś, co jest jeszcze z takiego obszaru doświadczenia mentalnego. Natomiast afektywne to już jest takie, że no, no, to na poziomie cielesnym, to znaczy Aha. jakoś sprzężone, z takim, no takie bardzo powiedziałabym pierwotne. Mhm. Y, że, 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 że pewne że te obszary mają jakoś być zagospodarowane, że tutaj jakby nie ma czegoś, nie ma co jest autentycznym przypadek albo doświadczeniem, bardzo często adekwatnym w sytuacji, w której no, jeżeli ja się dowiaduję właśnie, że mam jakieś bardzo poważne problemy finansowe, albo że nie otrzymam kredytu, a jest to dla mnie kluczowe w tym momencie jakby w moim życiu, ponieważ coś się dzieje poważnego, no to interakcja z drugim człowiekiem, w której zachowana jest taka życzliwość, że to jest kompletne zaprzeczenie tak naprawdę tego współczucia,
0: które będzie fałszywy, bo ta osoba mi nie współczuje. Ona jest tam w roli no, przekazującego informację nie, nie żadnej innej będzie trudne, prawda?
2: Ona może współczuć. Dla mnie to jest właśnie kłopot taki, że nawet ale nie, taka osoba... nie powinna musieć. Ta, tak, ale taka... <grym> to nie zabrzmiało. Oczywiście, tak, ale taka osoba też... Yy, no, i, mi się to kojarzy z jakąś alienacją właściwie.
0: Bo no, <głos> z... wchodzimy w tego Marksa, jednak tak myślałam, że skończy się no, z taką <głos> alienacją pracy. Al, al,
2: al, al, znaczy alienacja pracy to jedna, ale alienacja właściwie emocji, stanów no, emocjonalnych i doświadczenia psychologicznego, no bo tak naprawdę ja, ja mogę różne rzeczy przeżywać, ale muszę coś w określony sposób zaprezentować i odklejam się od swojego stanu, od, znaczy od swojego rzeczywistego doświadczenia, odklejam się na użytek tego, co jest pożądane społecznie. Yy, no i tak właśnie jest też z pracą emocjonalną, o której właśnie Hochschild pisała, to może też iść dalej właśnie w taką, nawet myślenie w kategorii jako, pracy afektywnej, ale Trzec wydaje nazwą. się, że no, no, że właśnie jakby tutaj zaprzęknięty jest nie tylko ten element takiej psychologicznej, właśnie czyli stanu mentalnego. Uczucia i emocje to jest jednak coś, co jesteśmy w stanie troszkę bardziej konceptualizować, niż niż właśnie na pewien rodzaj takich odruchów, które mamy. To znaczy takich... Które powinny
0: być nasze własne, spontaniczne i nieformatowane, nie bo jeżeli takowe się stają, to zaczyna nam taka forma modyfikacji może nam się odbić psychologicznie potem. Czy znaczy one
2: też są w jakiś sposób one też są w jakiś sposób formatowane, tylko tylko że no one jednak nie są czymś, czym jesteśmy w stanie świadomie w takim stopniu zarządzać. To znaczy, że bo tutaj emocje to jest jedno, a nastrój to jest coś innego i wydaje mi się, że to do czego chce się przebić, jakby tego typu, chcą się przebić tego typu technologie, to jest jednak nie emocja, którą to wywołuje, tylko nastrój. Nastrój, czyli, czy na przykład, y, jestem w stanie, wchodzę do sklepu i y, jestem atakowana różnego rodzaju bodźcami, które wprowadzają mnie w nastrój y, smutny. I wtedy jestem skłonna sięgnąć po taki czy Pocieszacz. inny produkt tak na przykład albo właśnie nie nawet po produkt który jest dostrojony z moim stanem emocjonalnym taki że no teraz może nie będę szaleć i inwestować w jakieś nie wiem to nie wiem jakieś ekstrawaganckie rzeczy ale właśnie jakby zadbam o swój komfort psychiczny hmm. i na przykład sięgnę po coś konkretnego no bo właśnie to jest trochę taka idea no ingerencji w to, w jaki sposób właściwie regulujemy w ogóle swoje emocje i że to już nie jest coś, czym my jesteśmy w stanie, na co my mamy wpływ i czym my możemy sobie radzić, tylko że one są w jakiś sposób um, regulowane czynnikami zewnętrznymi. To dostrojenie, o którym mówię, jest bardzo ważne. Znaczy teraz jakby bardziej idąc w stronę taką psychoterapeutyczną, że, że właśnie człowiek bardzo często potrzebuje jednak tego żeby y, mieć jakiś rodzaj y, dostosowania afektywnego znaczy takiego emocjonalnego ze strony drugiej osoby w tym że na przykład jeżeli ja jestem bardzo przybita i ktoś naprzeciwko mnie jest bardzo uśmiechnięty y, i co więcej mam poczucie że to jest bardzo pożądane żebym ja też była no to to tak, to to wprowadza takie poczucie dysonansu właśnie i też alienacji w takim sensie, że ja ze swoimi takimi uczuciami, które bywają adekwatne po prostu, jestem niechciana w ramach tego społeczeństwa albo w ramach chociażby tej interakcji, tej relacji międzyludzkiej.
0: Stąd tego, że mogą się wziąć te poważne, długofalowe zaburzenia czy problemy, jeżeli mamy taką tresurę, czy, czy takie tak, oczekiwanie na co dzień.
2: W największym, w największym mhm. skrócie tak. To znaczy jakby... Czyli no, to jest pytanie, to znaczy, czy, czy tego typu instrumentarium właśnie, czyli pożądanie tego, żeby być wobec siebie życzliwym i uśmiechniętym, to jest coś, co rzeczywiście w niektórych sytuacjach może sprzyjać temu, żeby y, ludzie wobec siebie byli jakoś bardziej mili, y, pomocni i tak dalej, ale może też generować poczucie właśnie jakiegoś kompletnego dysonansu, to znaczy zderzenia ze ścianą właśnie przy tematach, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, czyli takich, gdzie gdzie być może pewien rodzaj jakby empatycznego rozumienia, nie mówię o, o głębokim wchodzeniu jakby w, w relację emocjonalną, jest czymś, czego człowiek bardziej potrzebuje niż niż takie wyciąganie go w stronę tego, co uchodzi za pozytywne. Znaczy mm. w ogóle to ta idea tej życzliwości w tym wymiarze mi się też kojarzy z czymś takim bardzo lukrowanym. Znaczy takim, nie, nie, chcę, nie chcę tego potępić tak straszliwie i powiedzieć, nie, ja jestem po prostu tutaj zwolenniczką z tego. Y, żeby, żeby było, jestem żeby żeby było nie się na... sceptycznie, smutno <laughs> i tak dalej. To znaczy ja raczej jestem zwolenniczką idei, że to, co istnieje ma, ma, ma prawo istnieć też. A tutaj subtelnie dostajemy komunikat, że no może niekoniecznie. Pewne stany
0: są, są mniej pożądane. Tak, myślę, że mm -hmm. to, co powiedziałaś wcześniej o, o, o tym rozsz rozszczepieniu narracji, z jednej strony uznawaniu przez nas jako społeczeństwo, że są rozmaite stany emocjonalne i trzeba sobie z nimi społecznie też radzić, czyli uznawać je właśnie, dawać im miejsce, a równolegle ta narracja, która jeden z nich, Jedną z możliwych interakcji, czyli życzliwą z uśmiechem stawia wyraźnie jako wzorzec, to jest y, trudne i chyba szczególnie trudne dla, dla nas. <śmiech> Nie wiem, czy Polacy są bardziej ponurze, po, 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 po po są, mniej się uśmiechają niż inni. Trudno mi to zobserwować, ale na pewno jest coś na rzeczy w tej naszej walce o autentyczność i wyczuleniu na fałsz, na bareje, na, na jakieś klisze, które są nam narzucane. Ja to słyszę zawsze od ludzi podróżujących w kultury, gdzie jest tych klisz więcej, gdzie one są precyzyjnie formatowane i mnie to cieszy. Ja to lubię. Mm. Lubię społeczeństwo, w którym to wyczulenie jest i w którym jest przeciw wobec takiego nakładania na
2: masek. Jeżeli chodzi o polską, polskie społeczeństwo, no to tutaj bym powiedziała, że psychologicznie konkluzja może być całkiem optymistyczna, ponieważ Ponieważ, ponieważ na przykład takie formy, były takie badania, one się ukazały w Journal of Applied Psychology, gdzie były tu porównywane właśnie tego typu formy oddziaływania. Właśnie związane z pracą emocjonalną na pracownikach w Stanach Zjednoczonych i we Francji. I jednak była pewna różnica, wystąpiła między tym, że osoby, które... we, znaczy we Francji było większe przyzwolenie kulturowe albo takie mniej... jak takiej dyrektywności, albo w ogóle orientacji na ekspresję wyłącznie pozytywnych, ciepłych, życzliwych uczuć, co powodowało w pracowniku też jakby mniejsze samopotępienie związane hmm. z tym, że na przykład pozwala sobie też na, znaczy mówię to w pewnych ramach, no nie mówię o pozwalaniu sobie, no dobrze, no to w takim razie, jak Rozumiem, przeżywam, tak, jakieś stany agresywne, no to też da mi upust w taki sposób, ale jakby nie wydaje mi się, żeby monitoring służył temu, żeby to kontrolować. To znaczy tutaj regulowanie emocji powinno się odbywać in, inaczej. I mamy bardzo wiele instrumentów do tego, zupełnie innych niż to, żeby mieć, no nie wiem, jakiś sensor na biurku, który no, nam podpowiada. No to już temat
0: na, na, na inną rozmowę. A,
2: ale, jak to robić inaczej? Może, może tak. ktoś ją przeprowadzi? Może <śmiech> ją przeprowadzić
0: w swoim podcaście.
2: <śmiech> Ale konsekwencje właśnie takie psychologiczne na tych pracownikach francuskich były, wydaje się, mniej dotkliwe. To znaczy, że to dawało większą przestrzeń na bardziej autentyczne przeżywanie, czyli bardziej spójne przeżywanie siebie mhm. niż sytuacja, w której jednak no, przeżywam siebie już tak wracając do indywiduum, przeżywam siebie jako ktoś nieadekwatny, dziwny, nieciekawy, no już bardzo szereg różnych rzeczy. W związku z tym, że nie jestem w stanie wykrzesać z siebie pewnych stanów, a mogę nie być w stanie z bardzo wielu powodów, zarówno z przyczyn zupełnie obiektywnych. Choruje ktoś w mojej rodzinie, ciężko choruje. Albo, i w ogóle. Mam
0: pową mimikę i na sobie z nią nie radzi i mój uśmiech nie przechodzi testu na uśmiech. Tak też może być.
2: Tak też może być, aczkolwiek przypuszczam, że tutaj technologicznie to można To będzie prostsze. Tak, rozwiązać.
0: Hmm. No dobrze, czyli, czyli my stajemy w obronie spójności dzisiaj w tej rozmowie. Ja na zakończenie przewołam jeszcze Szymborską, która napisała wiesz o uśmiechach. I myślę, że ona to czuje, czuje dobrze, dobrze, dobrze trafia w ten punkt, nie mając pewnie całego tego unarzędziowienia psychoanalitycznego, które ty dziś nam tutaj wyłożyłaś. Na
2: psychoanalitycznego akurat najmniej, ale
0: filozoficznego na pewno. I to, to idzie mniej więcej tak. Ona zaczyna od tego, że mężowie stanu muszą się uśmiechać. Uśmiech oznacza, że nie tracą ducha. Twarz uśmiechnięta bardzo jest potrzebna dla obiektywów i dla zbiegowiska. Ludzkość braterska, zdaniem marzycieli, zamieni się w krainę uśmiechu. To jest ta wizja. No i teraz Szymborska kontrapunkt. Wątpią. Mężowi stanu, dajmy na to, uśmiechać, by się tyle nie musieli. Tylko czasami, że wiosna że lato, bez nerwowego skurczu i pośpiechu, isota ludzka smutna jest z natury, na taką czekam i cieszą się z góry. Ona się cieszy na smutną isotę ludzką, bo taka jest prawdziwa. Y -y. Dedykuję ten wiersz prezesowi PKO WP. Do, dobra refleksję. konkluzja. I dziękuję ci bardzo, że zgodziłaś się pokminić ze mną ten trudny, ambiwalentny temat. Ja
2: bardzo dziękuję. Temat rozległy, bardzo interesujący.
0: I, 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 i żegnamy się z wami przy mikrofonie Katarzyna Szemilewicz, a moim gościem była Cweta Dymitrowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia. Bądźcie z nami. Jak zwykle czekamy na wasze komentarze, sugestie i przemyślenia.
1: Do usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.